0: Et c'est rendez-vous qui va être consacré ce matin effectivement au Festival des cultures juives, le festival qui euh, démarre euh, dans quelques jours. On va en parler avec Fabienne Cohen-Salmon, la directrice, du départ, euh, directrice adjointe du département culture du FSU On va en parler avec Francine Chapiro, directrice de la Galerie Saphir, avec également la commissaire de l'exposition Combat Plasticien, euh, qui euh, va se dérouler à la Galerie Saphir. Hervé Roten, directeur de l'Institut européen des musiques juives, ils sont tous en train de s'installer. Euh, bonjour mesdames et messieurs. Monsieur, bienvenue. Et euh, en ligne avec nous, euh, nous sommes en, en compagnie de monsieur le maire de Paris Centre, Ariel Veil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, euh, Ariel, ce matin pour parler effectivement eh bien, de, euh, de ce festival des cultures juives. C'est peu de dire que la mairie, alors c'est Paris Centre maintenant, hein, mais avant, euh, effectivement, c'était ce qu'on appelait mairie du 1, 2, 3, 4 et euh, partenaire du festival euh, depuis, euh, depuis le début, je crois
1: Absolument, le, le Festival des Cultures Juives a été euh, ouvert, créé avec euh, la mairie du 3e et la mairie du 4e arrondissement mmh. et, et donc euh, c'est euh, presque un, un élément constitutif de Paris Centre avant l'heure.
0: Exactement. Avant, euh, C'était une unité de Paris-Centre avant que Paris-Centre euh, voilà, n'existe. Le quatrième
1: et le troisième arrondissement, le Marais, hein, c'est logique, Mais avec oui. euh, au milieu le plaît-de-sol, était, euh, était déjà un peu marié avant qu'on qu regroupe les quatre arrondissements.
0: Alors, 17e édition du Festival des cultures juives, euh, ariel Veil, avec un thème cette année, héritage euh, au pluriel. Effectivement, quand on est maire de tels arrondissements, euh, héritage, ça veut beaucoup dire.
1: Oui, c'est drôle parce que... D'une certaine manière, c'est une, presque une métaphore de, de mon sujet de maire, qui est comment est ce que je conjugue les héritages les plus anciens. On a le quartier le plus patrimonial, hein. oui. Paris Centre, c'est le Paris Centre de sous les murales de Charles V. Donc, en, en gros, c'est tout Paris jusqu'au XVIIe siècle. Il n'y a pas, il, y a, pas, il y a rien d'autre que, que Paris Centre. Et donc, on a, on a l'antiquité avec l'île de la Cité. Enfin, on a empilé toutes les époques. On a un héritage patrimonial extraordinaire. Et, et tout mon sujet de maire, c'est de savoir comment je conjugue ces héritages au pluriel et comment ça devient une force et pas quelque chose qui me paralyse. Et au fond, c'est la question pratiquement centrale peut-être du journalisme, en tout cas... De, du festival des cultures juives. Et donc, il y a une, une adéquation parfaite entre, entre ce lieu dont est née euh, la vie à Paris et, euh, et le festival des cultures juives.
0: Comment est-ce qu'on fait, Ariel euh, Veil, pour faire en sorte que le, euh, ce qui était le Pledzel, en tout cas, subsiste au maximum On le sait très bien, vous, moi, nos auditeurs, malheureusement, euh, il, y a des, il y a des petits pans comme ça de ce quartier qui, au fur et à mesure, euh, disparaissent. Euh, C'est compliqué à gérer Comment est-ce qu'on fait
1: Alors, d'abord... Je crois qu'il faut, euh, ça fait partie aussi du de, de, de travail qu'on fait sur les, ces héritages, qu'il faut jamais idéaliser. Le Pletzol a été aussi un quartier euh, très pauvre, oui. euh, très misérable, dont euh, les, les acteurs avaient souvent aucune envie, c'était de se, se tirer loin. Euh, et et euh, voilà, souvent, quand euh, après avoir été euh, là, euh, comme les pauvre je connais bien cette histoire, tout en partie mon histoire familiale, il oui, euh, voulait partir euh, ailleurs. Et donc, c'est aussi des souvenirs qui sont aujourd'hui euh, un peu... Euh, de nostalgie, mais mm. euh, il faut se rappeler que ça a été euh, un lieu aussi de difficultés, de, de, difficulté, de souffrances. Évidemment, une souricière aussi pendant euh, euh, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Alors, on, on, le, on le fait de plusieurs manières. C'est pour ça que je disais que pour moi, l'héritage ne doit jamais être euh, un carcan euh, qui nous emprisonne. Je ne sais pas si j'aurais souhaité qu'on maintienne le bledal quel qu'il était dans les années 20 ou dans les années 30 oui, euh, ou juste après-guerre. Donc, d'une part, il y a eu hein, une gentrification, évidemment, que tout le monde connaît. Euh, de, du quartier. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs angles. D'abord, il y a un angle euh, mémoriel à l'évidence. Aujourd'hui, euh, avec la création, par exemple, du parvis des 270 enfants, avec la présence du mémorial de la Shoah, avec, euh, sur un autre angle, celui de, du mage, qui sont d'ailleurs tous partenaires du Festival des cultures juives, je tiens à le rappeler, eh bien, sûr. Et bien euh, on a inscrit aussi dans, le, dans le, la pierre, dans la mémoire, dans le nom des rues, euh, avec euh, Joseph Mignoret, le jardin des Rosiers Joseph Mignoret, hein, ce juste qui, qui a protégé les enfants, et bien petit à petit, Ce travail mémorial, il consiste à faire des rues de Paris, euh, des plaques de rue, des noms, des places, euh, des jardins, euh, des lieux de mémoire, Et, et pour l'inscrire à tout jamais dans, 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 dans Paris, dans la physionomie même de Paris. Ensuite, il y a euh, la petite commerciale, qui ne dépend pas exclusivement d'ailleurs de, oui, de, de la, la mer, mer ça bon un, sûr. pour lesquels on peut faciliter. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui qui est très intéressant, c'est qu'il y, y a une forme de renouveau à oui, côté euh, euh, des corcasses, des Finkelstein, des Florence Cannes, par exemple, pour citer que les, les boulangeries traditionnelles. Qui, <rire> il y
0: a qui un renouveau de la cuisine et des... Oui, 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 oui je suis d'accord.
1: Vous avez quelque chose de nouveau. Vous avez, des, des, par exemple, des restaurants israéliens qui mmh. s'installent. Alors, C'est une autre forme de culture juive. C'est les cultures juives. Mmh. D'ailleurs, c'est le festival des cultures Mais juives. Oui. J'en profite pour rappeler que j'aime beaucoup ce nom euh, qui conjugue au pluriel les cultures juives, comme héritage et décliné au pluriel cette année, et moi j'ai l'habitude de dire que je ne parle jamais de la communauté juive, mais des, communautés juives. Il y a des, des communautés juives, des cultures juives, et donc des héritages.
0: C'est exactement ça. Alors Ariel Veil, dans un emploi du temps de, euh, de maire de Paris-Centre, le Festival des cultures juives, est-ce que vous avez fait votre choix déjà Est-ce que vous savez où vous allez aller, ou où, en tout cas vous avez envie d'aller
1: ah bah alors c'est trop dur de de, de choisir. C'est le, le dilemme que j'ai chaque année puisque c'est un festival qui, euh, après avoir commencé en quatrième, troisième, c'est pas mal étendu dans l'espace, mmh. s'étend dans le temps et dure, je crois, une dizaine de jours, c'est oui. ça. Euh, et donc je serais évidemment, j'ai prévu de venir à un concert d'ouverture. Ah, ça. Euh, des, des, <rire> Avec Renaud Capuzon des, des avec Renaud Capuçon, dès dimanche soir, même si on est euh, en journée électorale, j'en profite pour dire aux gens d'aller voter dimanche. Oui, euh,
0: allez voter.
1: De... Voilà, et c'est parfaitement compatible avec le Festival des cultures juives qui se tient même euh, à très grande proximité de, des lieux de nos de nos bureaux de vote. Mmh. J'ai même prévu d'aller à un, un événement et, et de voter en même temps. Euh, je serai là en partie puis ce sera le début de la, la soirée électorale à l'issue oui. de la clôture des, des bulletins des, des, des bureaux de vote, donc vous pouvez parfaitement faire les deux. Et puis j'ai prévu d'aller évidemment en mairie puisque nous accueillons deux événements en mairie à la mairie de paris centre qui est donc vous savez l'ex mairie du troisième oui. devant le square du Temple les Viselles. Et euh, le 15 juin on a deux on a un spectacle à 15 h et puis euh, ensuite le vernissage d'une exposition qui va rester ici, sur la diaspora juive portugaise, les nouveaux chrétiens, les crypto mmh. juifs, les maranes, tous ces sujets que que, que j'adore. Euh, une exposition qui est donc itinérante. Et puis, je, je remarque que quand même, et c'est la force du festival, qu'il se décline sur des lieux municipaux, comme évidemment la mairie, euh, sur des lieux nationaux, les mmh. archives, les très prestigieuses archives nationales qui sont aussi au, au centre de, de Paris et aussi même dans des lieux privés mais je crois que vous avez invité Mme Chapiro pour parler de la galerie Saphir, je crois que c'est presque une première on l'avait peut-être déjà fait mais je trouve ça très heureux qu'une galerie privée participe à cette cartographie très intense en accueillant une exposition et j'aimerais bien aussi beaucoup y aller avec je crois que Francine Chapiro est à
0: l'antenne elle est là, elle vous écoute, elle est heureuse de vous
2: écouter je suis très heureuse de vous écouter et de m'associer comme euh, euh, les précédentes années euh, au festival et dans le cadre... Euh de, vos, de de Paris Centre qui qui est, qui est
3: incontournable. Pour ah oui euh, tout à fait parce que enfin, il y a on a des de, des euh, cultures juives. Un lieu euh, emblématique hein, aussi du Marais et c'est vrai que euh, il faut souligner euh, la participation l'entrain et vraiment l'enthousiasme euh, des lieux notamment de Paris Centre euh, qui euh, qui nous suivent. Euh, Ariel Veil a, a cité euh, les Archives Nationales et vraiment je tiens à saluer leur leur implication leur enthousiasme euh, parce qu'on connaît les archives nationales, peut-être comme un lieu, on se dit, oh là là, c'est un lieu un peu poussiéreux, mais en fait... Il faut savoir qu'il y a une magnifique salle de concert, le Salon du Prince, euh, aux, aux archives nationales, dans le, le lieu historique euh, rue des Francs-Bourgeois, Et euh, on nous accueille chaque année. Mm -hmm. Je salue Anne Rousseau, la directrice de la programmation là-bas, qui, euh, voilà, qui accueille ce festival. Et c'est très beaux concert cette année, ce,
0: ce très, très beau bijou que, euh, que on Rauten, va, parler euh, tout à voilà, va présenter. Eh, Fabienne, on, on va parler avec vous du programme dans un instant. Dernière question, euh, Ariel Veil, on le dit, c'est le festival des cultures juives. Et ce qui est formidable, c'est que ce festival euh, en plein cœur de, de Paris, évidemment, s'adresse à un public très, très large. Euh, évidemment, j'ai envie de dire ceux de nos auditeurs qui connaissent euh, les cultures juives et qui vont en apprendre un peu plus. Mais aussi, bien évidemment, tous les... Euh, je vais parler comme un Hidalgo, tous les Parisiennes et tous les Parisiens qui, euh, qui ont vie et qui s'intéressent euh, aux cultures juives et qui vont, euh, à travers euh, ce, ce programme, ce festival du Fonds social unifié, eh bien, euh, apprendre. Et c'est euh, l'une des missions du du FSJU, de, euh, de, de transmettre, mais de transmettre par la culture, et c'est par la culture qu'on qu transmet le, le plus de choses. On est d'accord, Ariel Vail
1: Absolument, vous avez le, le raison de dire, tous les parisiennes et les parisiens, et j'ajouterais, euh, quel que soit leur euh, âge et, et leur euh, origine sociale, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est tisser euh, un continuum qui va euh, de la culture la plus euh, prestigieuse, la plus élitiste, à la culture euh, populaire. Et c'est pour ça que je reviens sur cette... Euh, euh, ce tissage des lieux qui vont des, des galeries privées euh, à des lieux municipaux est très important. Je n'ai pas parlé de la Maison de la Poésie, je n'ai oui. pas parlé du Cercle Bernard Lazare, je n'ai oui. pas parlé de, de la Halle des Blancs-Manteaux. Tous ces lieux euh, qui, qui accueillent et qui sont euh, les uns à côté des autres sont des lieux euh, grand public, qui sont euh, des magnifiques lieux, qui, que c'est l'occasion d'ailleurs de découvrir. Bien sûr. Ce sont des lieux de culture toute l'année. Voilà, oui. J'invite les gens à, à les découvrir.
0: Et bien voilà, Merci beaucoup Ariel Veil, maire de Paris-Centre. -Bon. bon festival à vous
1: Merci beaucoup à bientôt Merci beaucoup et on vous retrouve très bientôt dans les, dans les rues de Paris-Centre.
0: Exactement. À ah, bientôt. Si on peut sur... si... circuler. Peut... Ah, il y a même une chasse au trésor,
1: j'ai oublié le dire. Ah oui, il y a une, une chasse au trésor. Oui. Dans, les, dans les rues du, du Marais, évidemment, avec euh, le partenariat de la maison de Ah bah, la On va physique. le faire.
0: Bon, j'avais une vanne quand même. Je vous la fais, Ariel. Juste pour le fun, je vous me dites à très bientôt dans les rues de Paris-Centre. Oui, enfin, quand on peut circuler. Bon, ça va. <rire> les... On
4: J'habite loin. Ariel,
0: on va s'en reparler en antenne. Moi, j'habite loin. Je ne peux pas venir à pied. Bon, allez, on vous aime quand même. Bon festival. Bonne journée. Au revoir. <rire> Alors, euh, Fabienne Cohen-Selmont, bonjour. bonjour, Hervé André. Roten, bonjour, bonjour. Francine Chapiro. Bonjour. bonjour, et Delphine Durand, bonjour. bonjour. Alors, on va parler, euh, et bien évidemment, euh, avec vous tous de vos programmes particuliers, euh, Francine Chapiro et Delphine, de cette exposition, donc, à, à la Galerie Saphir. Avec vous, euh, Hervé Roten, directeur de l'Institut Européen des Musiques Juives, on va parler d'un concert euh, classique, la nouvelle école juive de Saint-Pétersbourg, mais d'abord, Fabienne, un petit, comme ça, un petit point voilà. de vue, un petit round-up, comme on dit, de, euh, du festival. Et alors moi, j'ai sous les yeux... C'est un problème, parce que quand est-ce qu'on va travailler, ici On va y ah, aller tout le hein temps. Et voilà, bah oui,
3: du 12 au 27 juin, euh, c'est au festival qu'il faut venir, hein, qui, euh, cette année, célèbre euh, nos, nos héritages. Hein, il l'a dit, Ariel Veil, mm -hmm. nos héritages multiples. Alors effectivement, euh, 30 événements au, au cœur de Paris. On va débuter le 12 juin euh, euh, avec ce magnifique concert vraiment exclusif et, et je, tâche, je, je, je tiens vraiment à le dire que euh, une grande partie, la majeure partie de la programmation du festival, et eh bien ce sont des événements qui sont créés spécialement oui, pour créations. le festival on a des sorties d'albums euh, on a des créations comme la magnifique expo qui va avoir lieu à la galerie Saphir, on a ce sublime concert d'ouverture euh, pour lequel il reste encore quelques places avec Alors, Renaud Capuçon et Loïse Bellacone euh, qui... Renaud Capuçon, en Capuçon, en Renaud en Capuçon voilà, qui <rire> va euh, donc nous offrir un un hommage hein, à son maître Isaac Stern et je peux déjà euh, vous dire aussi, enfin euh, un scoop Sandrine, le ah. fils de euh, Isaac Stern sera présent dans la salle, Magnifique. il va parler de son père euh, David Stern qui est également un éminent euh, chef d'orchestre, mmh. donc ça c'est le 12 juin Gavaud, à la carrément. salle Gaveau vous pouvez encore appeler la salle gavo aller sur leur site sallegaveau.com et euh, réserver euh, vos, vos places dans cette euh, salle mythique et puis évidemment, euh, tout au long de la programmation, euh, des films, euh, des expositions, on mmh. l'a dit. Euh, D'autres concerts, mais vraiment pour tous les goûts. Parce que finalement, enfin cette année, notre credo, c'est vraiment toutes les musiques se retrouvent au Festival des Cultures Juives. Que ce soit la musique classique, euh, le rock en clôture Et avec euh, en Doudou, Doudou Tassa, une figure emblématique du rock métissé en Israël qui va chanter euh, en arabe euh, pour... Euh, euh, célébrer ses origines hein, euh, Irakienne, irakiennes et en hommage euh, à ses grands-parents, à son à son grand-père qui était un très très grand musicien euh, euh, dans le dans le monde arabe dans les années 50 et 60 euh, et puis euh, du jazz évidemment euh, j'ai envie de citer le très très beau concert de Macha Garibian là aussi une création exclusive pour le festival qui aura lieu euh, dimanche 19 juin euh, au théâtre de la ville euh, dans le 18e arrondissement au théâtre des abbesses. Euh, là aussi, Macha Garibian qui vient euh, pour une petite pépite. Elle sera en duo avec son contrebassiste mm -hmm. pour euh, bah, célébrer en musique du jazz et qui, voilà, qui était célébration est... Des, des, des victoires du, du jazz et qui nous propose là aussi une, créa, une création pour le festival. On a cité la maison de la poésie, évidemment, le cercle Bernard Lazare qui mm -hmm. nous propose un nouveau format cette année. C'est une sorte, alors je, je vais dire, de, ce de vont J'adore le
0: 16 juin, j'adore. Ah je, oui, je, je, tout
3: à fait. Bah, on va revivre en fait le procès Zola à travers les, plaido ouais. les plaidoiries euh, donc, euh, euh, proposées par une avocate qui a été lauréate du concours euh, d'éloquence en 2020 Femmilaire. et qui va en fait, nous rejouer les grandes plaidoiries euh, du euh, procès Zola euh, au Cercle Bernard Lazare. Donc là aussi, dans
0: le, dans le troisième arrondissement. Alors, on va continuer d'en parler, Fabienne. On va marquer juste une petite pause musicale. C est, c est... Alors, c'est même pas moi qui ai choisi les pauses musicales ce matin. C'est vous, Hervé Rotten. Oui. Qu'est-ce qu'on va écouter
5: alors on va écouter donc une mélodie hébraïque de Rimsky Korsakov qui a joué un rôle très particulier justement dans l'émergence de cette nouvelle école de musique juive dont je parlerai tout à
0: l'heure. Eh bien voilà, beau lancement, on se retrouve dans un instant dans Essentiel, on parle du 17e Festival des Cultures juives pour avoir le programme complet et réservé, c'est bien sûr sur festivaldesculturesjuives.org. Hervé Roten, alors dites-nous, euh, quelle est cette merveille qu'on a entendue Hervé Roten, directeur de l'Institut européen des musiques juives. Donc ça participe à ce dont on va parler, le concert euh, de la nouvelle école juive de Saint-Pétersbourg
5: Tout à fait. Alors Rimsky-Korsakov n'est pas un compositeur juif et c'est ça qui est aussi très intéressant. Mais il fait partie d'une école qui a vu le jour dans les années exactement 1867, il faisait partie mmh. du groupe des cinq c'était cinq musiciens, avec Modeste Moussorski, il y avait Balakirev il y avait Borodine, euh, voilà, qui, qui, en fait, euh, se sont vraiment intéressés au folklore de leur pays, oui. en l'occurrence la Russie, au sens très large du terme, aux musiques populaires. Et, et bien sûr, tout ça rentre euh, dans, dans ce, ce courant de, de la seconde moitié du 19e siècle, avec l'émergence des nations, avec vous voyez tout, tout cet intérêt pour, finalement, ce qui sont des marqueurs identitaires, des marqueurs territoriaux. Mm -hmm. Et donc, euh, à cette époque-là, ces musiciens vont commencer à s'intéresser à, à collecter le folklore et puis à, à le mettre, mettre en musique. En fait, c'est aussi une façon d'affirmer, de, de se oui, démarquer... Leur de leur oui. identité. Leur de se démarquer finalement d'un certain, entre guillemets, classicisme universel, musique occidentale qui mm -hmm. régnait jusqu'à présent. Et euh, Rimsky-Korsakov va devenir, en 1871, le professeur d'orchestration et de composition du Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Mm -hmm. Et parmi ses étudiants, il va y avoir beaucoup d'étudiants juifs. Et puis à un moment, il va leur dire, mais vous, vous avez bien une musique à vous, une musique qui vous est propre. Oui. Et là, beaucoup pour eux, c'est un point d'interrogation. Parce que quand on arrivait déjà à intégrer le conservatoire de Saint-Pétersbourg, c'est qu'on était déjà sorti des... du niveau. Ouais. Voilà, on était sorti ouais. du stettel, on n'était plus euh, vraiment imbriqués dans ces traditions. Et il va y avoir un déclic. <rire> Et à partir de 1908, va se créer cette, une société, la Société pour la Musique Populaire Juive, à Saint-Pétersbourg. Après, il y aura une antenne à Moscou qui va commencer à collecter ce, ce folklore. Il y aura des, des premières expéditions ethnographiques, euh, organisées notamment par euh, Chalomansky, avec le soutien du baron Gansbourg, qui va permettre l'enregistrement de milliers de cylindres, qui sont aujourd'hui des traces uniques, de, de cette vie musicale. C'est ce
0: que vous avez aussi à l'Institut européen des musiques juives, c'est vous êtes le gardien du temple de ces musiques finalement.
5: Voilà, alors on n'a malheureusement pas <rire> tous ces cylindres. Non, et, et ces cylindres, une pensée pour eux, parce qu'une grande partie de, <coughs> pardon, de ces cylindres sont encore en Ukraine, à Kiev actuellement. Ouais. Donc avec de, on se fait tous du souci, et on espère qu'il y a des sauvegardes un peu partout. Mais euh, c'est parce que c'est une grande partie de ces collections donc sont, sont à, ah, okay. à l'Institut Vernadsky ouais. de, de, de Kiev et euh, des milliers de, de non seulement de chants mais aussi de témoignages, de dictons, de proverbes, de, de, de traces de cette vie juive qui va disparaître après mm -hmm. totalement rasée par la, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah est ainsi sauvegardée et, et ce qui permet aujourd'hui à travers ces partitions qui réémergent parce que mm -hmm. beaucoup de ces compositeurs ont disparu un certain nombre d'entre eux euh, ont senti le vent tourner, ils sont partis s'installer aux États-Unis ouais. et ils ont pu faire carrière, mais ils ont mis parfois souvent de côté leur héritage. Et là, euh, toute cette période euh, qui, d'œuvres qu'ils avaient écrites entre 1908 en gros et 1930 à peu près ressurgit aujourd'hui. Aujourd au et c'est ça qui est passionnant parce que je voudrais juste rajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Fabienne tout à l'heure, par rapport à ce qu'on sert aux archives nationales. Mm -hmm. Elle a dit les archives, on pense souvent que c'est la poussière. Mmh. Et moi qui m'occupe beaucoup d'archives, pour moi les, les archives, alors oui si c'est de la poussière, mais alors au sens biblique du terme, vous savez poussière, poussière, oui. tu oui, poussière, poussière tu, reviendras. tu reviendras poussière. Mais oui, c'est complètement ça. La poussière, ouais. c'est des traces de vie. Bien sûr. Et c'est des choses, c'est ça, ça
0: énormément de choses à nous dire. Alors, Alors le concert euh, Hervé Rotten, c'est donc aux Archives nationales, le jeudi 16 juin à 20h. Sarah Yancou au violoncelle, David Bismuth au piano. Sarah Yancou qui est violoncelle et solo de l'Orchestre national du Capitole de chez vous, Fabienne de Toulouse. Et euh, David Bismuth, un très grand euh, pianiste, euh, vont euh, être là. Que vont-ils interpréter
5: alors, Tout un, un programme, une vingtaine d'œuvres, quand mm -hmm. même, donc euh, qui vont nous permettre de découvrir donc, essentiellement les compositeurs de cette école juive de Saint-Pétersbourg. Alors, pour vous donner euh, quelques noms, mais rapidement, on va entendre des œuvres de, de euh, Aaron Zeitlin, de, de Lazar Zaminski, de Joachim Stutschewski, euh, Joseph Akron, Jacob Weinberg, etc. etc. Donc, ce sont des noms qui ne, ne disent pas forcément grand chose, oui, ce que j mais, dit. mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir ces œuvres-là. Ouais. Et je pense que tout à l'heure, on va, une oui, oui, on va entendre une œuvre encore de, de Jacob Weinberg. Et vous verrez, ouais. c'est une chanson, une sonnette mais dans laquelle on sent vraiment cette âme juive qui vibre, et c'est ça qui est passionnant.
0: Alors, on va en reparler juste après, Hervé Roten, et notez bien déjà dans le cadre du festival des cultures juives, c'est le 16 juin à 20h. Euh, on va parler euh, combat plasticien pour un héritage humaniste, à présent, avec Delphine Durand. Delphine, vous êtes historienne de l'art et des religions, et Francine Chapiro directrice de la Galerie euh, Saphir. Euh, D'abord, euh, Francine, expliquez-nous euh, peut-être pourquoi, enfin, comment euh, cette exposition s'est montée pourquoi ces peintres-là Et après, Madame la Commissaire nous dira pourquoi ce titre.
2: Cette exposition s'est montée euh, d'abord euh, parce que euh, le, le thème même des, des cultures juives est une problématique depuis 42 ans que la Galerie oui, oui. existe, qu'on cherche à présenter et à défendre. Et euh, cette exposition a été le fruit euh, du, de rencontres merveilleuses avec Delphine, qui a assuré... Le commissariat de cette exposition rencontre avec euh, trois artistes, un artiste extraordinaire euh, sur lequel elle a écrit un livre, « L'urgence de peindre mmh. et Bruno et qui est », Bruno Edam, qui est décédé à l'âge de 23 ans
4: mmh.
2: et euh, qui a trouvé dans l'expression culturelle une, un moyen de combattre euh, le, son, son désespoir, mmh. euh, de faire triompher l'humanisme. Et il se trouve que euh, je connaissais, et Delphine avait beaucoup travaillé sur deux autres artistes d'origine différente d'ailleurs, mmh. Serge Kantorowitz, mmh. qui lui représente le monde yiddish mmh. euh, et a perdu toute sa famille. Il a été orphelin et élevé par sa grand-mère pendant la Shoah. Et euh, un écrivain peintre, très célèbre comme écrivain, moins comme peintre, mais dont on oui. va découvrir, comme l'œuvre de Bruno et, et d'Anne, euh, l'œuvre euh, lors de cette exposition, l'œuvre picturale, euh, qui est euh, un peintre euh, aussi expressionniste et d'ailleurs Delphine euh, a conçu cette exposition en cherchant le fil rouge qui les reliait et ce fil rouge c'est une expression qu'on appelle l'expression picturale, qu'on appelle mmh.
6: l'expressionnisme. Alors justement, Alors pour... Delphine, racontez-nous. <rire> Alors oui, euh, l'expressionnisme, euh, disons qu'on a, on a conçu toutes les deux dans cette rencontre magnifique, parce qu'il faut quand même dire que la galerie Saphir, c'est oui. le lieu mythique, magique, cabalistique où toutes les étincelles mmh. de l'univers se réunissent. Et euh, il y a euh, quelque chose là qui s'est passé, on a conçu cette exposition avant euh, la guerre en Ukraine, ouais, ouais. et donc on a été rattrapé, euh, non pas par le, le retour du tragique, parce que le tragique c'est la condition humaine, mais par quelque chose, oui, qui a trait à l'expressionnisme aussi, parce que l'expressionnisme c'est euh, la forme la plus flamboyante, la plus angoissée de cette tragédie, hein, plastiquement et dans la chair aussi, là, euh, notamment, de, je, je renverrai à l'expressionnisme viennois avec... Euh, euh, avec Egon Schill, euh, Max Oppenheimer, euh, Richard Gerstel. Hein, là, on est vraiment dans la viscéralité. Euh, et ça va, ça va prendre aussi tout son essor euh, après la Première Guerre mondiale. Donc la peinture n'a jamais cessé d'être ex expressionniste. Elle l'est encore plus oui. aujourd'hui. Mais ce n'est pas que le tragique. C'est aussi quelque chose qui nous tient dressés dans l'insurrection. C'est la révolte. Euh, c'est ce que disait euh, Walter Benjamin. C'est une esthétique du choc. Et, et vous le savez, c'est aussi une esthétique de l'espérance. Parce que l'étincelle de l'espérance nous appartient. Et cette espérance, elle, elle coule dans les veines de Serge Kantorowicz, malgré le deuil, oui. malgré le trésor de larmes de sa peinture, parce que sa peinture, elle est, elle est aussi abyssale, elle est oui. aussi sombre qu'elle est solaire. Euh, L'œuvre du Berhadad, euh, qui, qui, a, qui a publié récemment euh, « Un monstre et un chaos » qui est un des plus beaux romans que j'ai lus sur, euh, sur le monde yiddish et, et Bruno Dan, qui, euh, qui est dans sa révolte euh, sa révolte adolescente pour je, je toujours je suis en train de regarder son, enfin, le livre que vous avez
0: fait c'est incroyable hein, sa peinture bah
6: oui, y a, y a, est, il, est, il est vraiment expressionniste dans le sens le plus spirituel le plus esthétique, hein, le plus existentiel et, et dans la flamboyance la plus extrême donc on a essayé, euh, on a, on a essayé d'initier de, de, une espèce de, de, de force, de force plastique, d'écriture, d'écriture plastique et existentielle autour de ces trois artistes qui, qui, qui sont dans la vibration, Avec dans, dans le... la vibration oui. du monde.
0: Avec dans le, dans le livre là, sur Bruno et j'imagine certaines des, euh, des œuvres qui seront dans oui. l'expo, il euh, y a des influences euh, très claires et en même temps très très différentes. Hein suivant les... Oui, euh, il, est il est... Euh... Là, il est décédé à 23 ans. Oui. Oui. Euh, je... C'est assez impressionnant de voir le nombre d'influences euh, différentes dans, dans, dans autant de peintures.
6: Et, et surtout dans une vie aussi courte et aussi Mais figurante. Oui, euh, il annonce déjà Basquiat. Hein, parce que oui, oui. Bah, Basquiat n'est oui. on on pas, ça assez, pas ouais. vraiment connu à l'époque, en tout cas pas en France. Et il est, il est un digne héritier de, de cet expressionnisme allemand, viennois. Euh, il annonce aussi... Euh, beaucoup d'autres choses. Il est nourri de Jackson Pollock et c'est vrai qu'il y a du dripping, il y a, ah oui, il y a il il... une espèce de violence euh, émotionnelle qui passe comme ça dans ce magma euh, texturel de peinture. C'est une couleur extraordinaire magnifique. qui coule. Alors comment, comme vous avez,
0: comment vous avez choisi les œuvres Combien y a-t-il d'œuvres, Francine ou Delphine
6: je pense
2: qu'il y aura une soixantaine d'œuvres, ah oui. hein, même peut-être plus. On va présenter euh, les œuvres de chacun des, des artistes mmh. et euh, ça sera une véritable euh, un dialogue qui va s'instaurer et une véritable fulgurance. Le, ce sera la première fois que l'on montrera le travail de Bruno Edan et, mmh. et on a conçu cette exposition en partie comme un hommage à sa vie et à son œuvre et également une sorte de réhabilitation de Serge Kantorowicz, qui est un immense artiste et dont l'œuvre n'est pas suffisamment reconnue. Euh, il joue, et je pense que Delphine sera d'accord avec moi, il joue un grand rôle dans l'expression de la vie juive, de la résilience, de ce combat plasticien pour faire triompher l'humanisme.
0: Ça fait partie, Fabienne, aussi des, euh, des moments importants du, du festival et des buts du festival de mettre euh, en valeur et euh, eh bien certains artistes euh, méconnus ou euh, certains artistes qui n'étaient pas assez exposés ou qui, voire même, n'ont jamais exposé.
3: Et Oui, oui tout à fait. C'est la mission du festival. C'est d'avoir d'un côté, on va dire, des têtes d'affiche. On a parlé de Renaud Capuçon pour l'aspect le, le, de la musique. Mais effectivement, c'est aussi de mettre en valeur ce qu'on appelle ben, les, des jeunes talents ou des personnes vraiment confirmées dans leur domaine, mais qui n'ont pas eu forcément, qui n'ont pas eu une vitrine ou une une reconnaissance et effectivement c'est euh, le cas pour cette magnifique exposition euh, que nous que nous propose la, la la galerie Saphir et en plus le vernissage aura lieu euh, le dimanche euh, 19 juin euh, après la l'immense journée des associations euh, ah bah, on enchaîne euh, <rire> à l'espace des blancs manteaux donc vraiment cœur battant du zèle, et eh bien on enchaîne à partir de 18h, à la Galerie Saphir, hein, à deux pas, euh, voilà, pour euh, bah, terminer euh, le, la journée euh, en, en rêvant, euh, voilà, hors du temps, avec ces avec trois peintres euh, qui euh, vont effectivement euh, nous, nous apprendre peu, beaucoup sur eux et peut-être aussi sur, sur nous-mêmes et sur nos héritages. Quoi. Mmh.
0: Euh, Delphine Durand. Euh, oui. Alors venez. <rire> voilà. venez, venez Pourquoi euh, Delphine sera là pour euh, présenter Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Euh,
6: Pourquoi vous avez appelé l'exposition Combat plasticien pour un héritage humaniste Parce que euh, je, je me suis appuyée sur une citation de Rimbaud que je trouve mmh. magnifique et brûlante. Euh, oui, la poésie, l'art, la peinture euh, sont parfois euh, extrêmes comme des batailles d'hommes. Mmh. Hein. Ce sont des batailles spirituelles aussi, et là. Euh, là, l'humanité euh, est à nouveau confrontée, je dirais, euh, non pas à son futur, parce que le futur reste incertain, mais à son passé. Hein. Le passé n'est pas passé puisqu'il revient. Hein. C'est la guerre, c'est l'archaïsme, c'est le pulsionnel le plus, le plus violent. Et là, reste quand même... Euh, la forme la plus flamboyante, la plus extrême, la plus porteuse d'humanisme et, et de combat. Et on a besoin, on a besoin d'espoir et de combat, combat au-delà même
2: de la, des, des cultures juives. Et c'est ce qu'apportent au pluriel les cultures juives. Hervé Roten, j'imagine que
0: vous êtes d'accord sur le euh, voilà. Totalement, Jacques casse la tête.
5: Je, je peux <rire> dire oui,
0: absolument. Avec la musique aussi alors on va marquer notre une une pause musicale et puis ensuite on euh, on se sépara mais on rappellera évidemment tout le, tout le programme du festival, la pause musicale qu'on va écouter Hervé
5: alors, donc, c'est une chanson, une consonnette de Jacob Weinberg, encore Magnifique. un compositeur, oui. euh, donc issu de cette école de Saint-Pétersbourg, euh, qui lui est donc, euh, il est d'Odessa, enfin, il a, il a fréquenté Joël Engel, un grand pionnier, il, a, il est allé en Palestine, enfin, oui. il a tout un parcours, après, il est allé aux États-Unis, comme beaucoup, oui. enfin, c'est cette période aussi avec la révolution de 1917, enfin, puis après la, la montée euh, de, 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 de l'antisémitisme un peu partout, et en Allemagne notamment, donc il part aux États-Unis, et là-bas, il va faire carrière, et, et il va devenir en même temps, et c'est intéressant, il écrit pour le Temple de, de New York, le Temple Emmanuel de, de Manhattan, dont il était l'un des compositeurs attitrés. Donc, euh, oui. il a une œuvre très variée, mais là, c'est une, vraiment une chanson très agréable. Et bien, à entendre. On va
0: écouter euh, cela, et on se retrouve juste après pour continuer à parler du Festival des Cultures juives organisé par le FSJU. Jacob Weinberg. j'ai pas dit bêtises, Hervé Roten Non. Que vous pourrez retrouver donc euh, dans le cadre de ce euh, concert, la nouvelle école juive du Saint-Pétersbourg. Alors, on va redonner avec mes invités euh, les, les coordonnées et surtout les, euh, les dates pour chacun des événements. Donc, Hervé Roten, vous, c'est aux Archives nationales, c'est bien ça
5: Le 16 juin, 20h.
0: 16 juin, 20h, la nouvelle école juive de Saint-Pétersbourg. Venez absolument, concert proposé par l'Institut européen des musiques juives, les Archives nationales et le FIJU, avec Sarah Yankou au violon et David Bismuth au piano. Euh, Francine Chapiro et Delphine Durand. L'exposition, c'est donc dans la galerie Séphier au Marais. Euh, ça démarre le, euh, le, enfin, le vernissage, c'est le 19 juin, 19 ça juin de 18h à 21h. Venez, C'est absolument euh, magnifique, ces trois euh, peintres expressionnistes, Serge Cantorovitch, Hubert Haddad et Bruno euh, Edan. Et puis l'expo durera jusqu'à euh, mi-juillet pour permettre à oui. tous de venir la voir. Et aux touristes aussi, ils reviennent, les touristes. Hein ouais. Oui, ils oui on à et ça, ça fait du bien. Du bien. <rire> voilà, on est tous d'accord euh, là-dessus. Merci beaucoup euh, à tous les trois. Fabienne, Merci. on fait comment Parce que là, euh, fait... il faut réserver. Oui, et euh, oui on fait du... comment Eh bien, qu'un seul site. Hein, euh, C'est clair
3: festivaldeculturesjuives.org. Festivaldeculturesjuives vous avez l'ensemble de la programmation euh, sur ce magnifique nouveau site d'ailleurs qui, euh, qui est en ligne de, depuis quelques mois euh, et puis euh, voilà vous avez également un numéro de téléphone hein, si vous voulez euh, bah, qu'on vous, qu vous aide aussi oui. à réserver vos places, à vous orienter, c'est le 01 42 17 10 71, 01 42 17 10 71, vous aurez Julie euh, ou Megan au téléphone euh, qui pourront là aussi euh, bah, vous parler de leur coup de cœur hein, du festival où vous vous orientez
0: si, si vous êtes un peu indécis. Bah, moi, je ne sais pas. Mais voilà. y a que... Mais voilà. yeah. Il y a pour le judéo-espagnol, il y a les juifs d'Algérie, bah, il y a les, les, plein les, les de portugais, choses. il y a le, le pour -im Spiel il y a effectivement la chasse au trésor. La, la chasse au trésor, génial pour les enfants. Ouais. Euh, il y a, incroyable aussi, ça va être magnifique, oui. la visite pédestre oui. sur les pas de Simone, oui. euh, évidemment oui. Simone Veil. Simone Veil, euh,
3: proposée par Culture J que je salue aussi, qui a fait un travail Extraordinaire pour et euh, bien. Pour ce festival. Voilà,
0: allez sur festivaldesculturesjuives.org, le festival organisé euh, par le Fonds social Juifénifié et ouverture donc dimanche 12 juin avec le génie et génial Renaud Capuçon et la non moins géniale Eloïse oui. Bella oui. Cohn euh, qui ce sera pour un hommage à Isaac Stern, c'est à Gavot. Ce qui est important de le dire, euh, Fabienne, c'est qu'il y a des places à tous les prix. Oui, euh, vraiment, oui. cinéma 8 euros.
3: Oui, oui, non mais c'est bah, bah, c'est la magie du le festival. festival des cultures ouais. juives, c'est de permettre un maximum de personnes euh, de venir. C'est vraiment euh, voilà, la volonté du festival d'être ouvert au plus grand nombre et euh, pouvoir assister à un concert de Renaud Capuçon à ce prix-là. Ah bah c'est juste, euh, juste
0: pas Donc voilà, voilà venez. Ça c'est clair. <rire> venez réserver dimanche 12 juin 20h, euh, salle Gavaud. Venez écouter la musique. Peut-être que les résultats des élections vous énerveront. Donc euh, voilà, la musique adoucira euh, aussi les mœurs. Merci à tous les trois. Merci Fabienne. On va vous retrouver merci évidemment beaucoup, pendant la durée de ce festival dans merci Et merci est, est RCJ le partenaire, mais évidemment, oui. avec Academ, avec Télérama, avec oui, Radio Classique, oui, avec oui, aussi. tous les plus grands. Euh, merci à tous les quatre. Renaud Capuçon, juste quelques notes et rendez-vous donc avec lui dimanche 12 juin, Salgavo. la magie du violon de Renaud Capuçon qui sera donc en ouverture du Festival des Cultures Juives. Ce sera dimanche, là, dimanche 12 juin, à la salle gavo réservée très vite sur la salle gavo et évidemment sur euh, festivaldesculturesjuives.com. Pour une fois, on a encore un peu de temps avant de terminer l'émission, donc on va continuer en musique. Et c'est toutes les musiques sur RCJ, c'est ça qui est bien. Je vous rappelle que RCJ, vous pouvez nous écouter 24h sur 24 sur l'application, téléchargez l'application, elle est gratuite, vous pouvez la prendre sur Apple, sur Android, euh, vous pouvez retrouver tous nos podcast, vous pouvez retrouver des vidéos et vous pouvez, et bien comme ça, être connecté avec nous, 24h sur 24. C'est Clara Luciani, tout de suite, sur RCJ.
7: Je ne suis qu'une imbécile, sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine Jouer sur ton piano, une mélodie Expire dans un écho, j'ai tout gâché Je sais, je sais, j'ai tout gâché Je ne peux pas oublier ton cul et le de beauté perdu Sur ton pouce et la peau tout ton dos le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse Les souvenirs émus de ton corps nu Le reste, je te le laisse 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 le reste, Je te sens loin c'est mon souvenir qui palpite ton corps, qui veut bientôt mourir, c'est mon pauvre cœur, qui a tout inventé, et t'es tu ici, m'as-tu au moins aimé, j'ai tout gâché, je sais, je sais, j'ai tout gâché, le reste, je te laisse. Le reste je te le laisse. Je ne peux pas oublier tout cul et le crâne de beauté perdue sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste je te le mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste. À moi. Figé à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Et puis ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse, le reste je te le laisse, le reste je te le laisse.
0: Sur RCJ, dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Udi Sada et Margot Siffer avec notamment le billet d'humeur de Patrick Lugman, l'un invité, des invités de la rédaction, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Et nous serons également en, comparie, en compagnie de Déborah abisra candidate du parti du président de la République pour la 8 circonscription des Français de l'étranger, à travers Ne Manquez pas Objectif Santé, présenté par Karen Tayeb qui reçoit le docteur Céline Loapre, sur un sujet extrêmement important, la sclérose en plaque. On se quitte en musique avec Casali et Dance in the Rain. Très bonne matinée à vous tous sur RCJ dans quelques instants d'info.